0: Vamos falar de uroginecologia. Antes de falar dos distúrbios de micção, vamos falar da fisiologia normal da micção. Então, o mecanismo básico que a gente tem que entender é que eu tenho uma, eu tenho que ter, né, para você ter uma micção adequada, eu tenho que ter o, uma interação, todos os sistemas responsáveis têm que estar tá preservados em harmonia para que você não tenha distúrbios de micção, para que a sua micção seja normal. Esses componentes né, que fazem parte dessa interação seriam os nervos e os músculos. Então, as disfunções urinárias elas surgem daí. As disfunções urinárias surgem de quando tem um desequilíbrio né, nervoso, muscular, enfim. Então, como é que funciona, né? A mixão é dividida em duas fases, que é o enchimento vesical, que se dá de maneira lenta, e o esvaziamento vesical, que é dado de maneira rápida. O que, que é o enchimento vesical? Pensa que para você encher a bexiga, você precisa distender essa bexiga. Então, o músculo da bexiga, que é o músculo detrusor, ele tem que estar tá relaxado, porque se ele estiver comprimido, ele não vai permitir muito espaço para essa bexiga expandir. Então, o músculo detrusor da bexiga, ele está relaxado. Já quando você está enchendo a bexiga, então o músculo detrusor está relaxado, o músculo da uretra, ele tem que estar tá, o quê? Contraído, para você não ter perda urinária pela uretra. Então, ficou fácil, enchimento vesical, o detrusor está relaxado para poder encher essa bexiga expandir, e o, o esfíncter da uretra ele está contraído, está fechado para você não perder xixi. O enchimento vesical ele é garantido pelo sistema nervoso simpático, são as fibras simpáticas de T10 a L2 pelo nervo hipogástrico que vão permitir o enchimento vesical. Então, a gente falou, enchimento vesical relaxa detrusor e contrai a uretra, que é o simpático. Só que para cada um desses músculos, eu tenho receptores simpáticos específicos. O neurotransmissor é o mesmo para os dois, que é a noradrenalina. Porém, o detrusor da bexiga, ele vai receber esse estímulo simpático, pelos receptores beta que estão no fundo da bexiga. Agora a uretra ela vai fechar nela né, vai permitir o um enchimento vesical estimulado pelo sistema nervoso simpático pela noradrenalina por receptores alfa adrenérgicos. Então para gente fechar o raciocínio de enchimento vesical lento tem que relaxar ele é dado pelo sistema nervoso simpático tem que relaxar o detrusor, fibras beta, que estão no fundo da bexiga. E tem que contrair o esfínter da uretra, que é pelos receptores alfa que estão lá na uretra. Tudo isso é para encher a bexiga. E lembrar que, além disso, eu tenho o controle voluntário do esfínter, né, que é dado pelo... Pelo sistema somático de S3 a S4, que é o reflexo de guarda. Esse desejo miccional, primeiro, ele surge quando você tem cerca de 60% da capacidade da bexiga. E aí, é a primeira vez que te dá vontade de fazer xixi. E aí, a partir daí, o tônus voluntário vai, vai agir, né? Então, esse é o enchimento. E o esvaziamento? O esvaziamento é o contrário, então é o sistema nervoso parasimpático de acetilcolina, e aí ele vai contrair o detrusor e relaxar o esfínter da uretra, é o contrário, literalmente é o contrário. E esse controle parasimpático é do nervo pélvico, já o simpático é o nervo hipogástrico. Os receptores são nicotínicos e muscarínicos para o parasimpático. Então, ele faz o esvaziamento vesical. Agora que a gente compreendeu a fisiologia normal da micção, vamos falar então dos problemas, das incontinências urinárias. O que, que é incontinência urinária? É toda a perda involuntária de urina. E aí, essa perda pode ser de dois tipos, de três tipos, na verdade, né? A incontinência urinária de esforço, a incontinência de urgência, também chamada bexiga hiperativa, e a incontinência mista, que é a mistura um pouco das duas. Então, vamos falar primeiro da incontinência urinária de esforço. Quais são os fatores de risco, né? Geralmente, é uma associação de fatores, mas quais são eles? O número de gestações, quanto maior o número de gestações, maior o risco de ter essa incontinência. A via de parto, o parto vaginal é, propicia o um maior surgimento dessa incontinência. E também o próprio envelhecimento tecidual a partir dos 40 anos as mulheres tendem a ter então uma fraqueza de assoalho pélvico, enfim, de uma dificuldade de equalizar pressões, e, então vai poder desenvolver essa incontinência. Existem várias teorias para explicar essa fisiopatologia da incontinência urinária de esforço. E a gente vai falar das quatro principais. A primeira é a teoria de equalização da pressão intraabdominal. Como é que funciona? Se eu tiver um desnível, uma alteração anatômica da junção uretrovesical, sendo que ela não está no mesmo nível da bexiga, Eventuais pressões que sejam transmitidas para a bexiga, trans, é, pressões abdominais, né, manobra de valsalva, né? pressões intra-abdominais que sejam transmitidas para a bexiga, elas não vão ser transmitidas da mesma maneira para a uretra. Então, a bexiga contrai e a uretra não contrai. Se a uretra não contrai, ela relaxa, permitindo que a urina escape. Então, ela tem a ver... Essa teoria de equalização da pressão intraabdominal fala que se a junção uretrovesical fica abaixo da borda inferior da síntese pública, essa pressão intraabdominal transmitida é, se dá de maneira desigual. Então, bexiga contrai, mas uretra não contrai, permitindo a urina sair. Essa é a primeira teoria. A segunda é a deficiência esfinteriana intrínseca. Então, é o próprio esfínter externo. Que tem um problema e vai então ter dificuldade de equalizar a pressão, né? de, de fechar adequadamente. Eu tenho duas situações: é, pressões abaixo de 60 cm d'água têm relação com deficiência esfinterianas intrínsecas. Agora, pressões acima de 90 já estão associadas com incontinência urinária de esforço por alteração anatômica como hipermobilidade uretral. Já as pacientes que têm pressões uretrais entre 60 e 90, seria o intermediário, elas podem ter uma combinação desses fatores anatômicos e deficiência intrínseca. Próxima teoria, a teoria de rede ou teoria de hum Hammock. Ramock, hum né? De Delancey. Então, Delancey fez essa teoria associando, então, a perda de suporte uretral com a disfunção esfinteriana. Ele fala que a fáscia pubocervical tem a função de dar suporte para as estruturas. Se eu tenho uma perda desse suporte, então, é a transmissão igualitária de pressão intraabdominal é comprometida e aí a bexiga contrai e a uretra não contrai, permitindo escape de urina. E por fim a teoria integral da incontinência. Ela fala que, que se eu tiver lesões musculares de face, aí eu vou ter o estabelecimento da, dessa insuficiência, dessa incontinência. Então, ela fala das faces dos músculos anteriores, que é musculaturístico, cavernosa e pulbo vaginal. E já também os músculos posteriores, que são os levantadores do ânus. Então, se eu tiver lesões anteriores, principalmente nesses casos, eu posso ter a perda de urina, lesão anterior, principalmente do pulbo uretral, do ligamento pulbo uretral. Então, a teoria integral da continência fala que eu tenho forças que tracionam a uretra para anterior e para posterior. Se eu tiver desequilíbrio, lesão... Aí, vai tender um desses eixos e tem desequilíbrio de pressão. O importante na anamnese na, na da mulher que apresenta incontinência urinária é você investigar certinho como se dá essa incontinência, porque a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial de incontinência de esforço e de urgência. Então, na incontinência de esforço, não existe urgência, ou seja, a mulher não precisa sair correndo para... Fazer xixi, ela, ela aguenta chegar no banheiro sem ter escape. É, não tem frequência e nem noctura. Ela não acorda de noite, morrendo de vontade de fazer xixi. Não acorda é, na cama com perda de xixi, etc. A perda é pequena e ela geralmente só ocorre com situações de aumento de pressão intraabdominal. Manobra de valsal. Então, ao tossir, espirrar rir, fazer esforço físico, aí eu tenho um desequilíbrio de força, a pressão intraabdominal elevada, nesses casos, se transmite para a bexiga, mas não para a uretra, então tem escape. Na, na consulta, então, você tem que identificar todos esses fatores, né, todas essas características para diferenciar se é de urgência ou se é de esforço. E no, na consulta, no exame físico, você preferencialmente tem que simular essas manobras de valsalva, tem que simular essa perda de urina, reproduzir para caracterizar certinho, para confirmar se é. No exame físico, você pode analisar, fazer inspeção de órgãos genitais externos para ver se não tem nenhum prolapso, sinais de hipoestrogenismo e dermatite amoniacal. De exames complementares, o que você pode pedir? Urina tipo 1 e orocultura para você. Avaliar a presença de infecção é super importante, é comum ter infecção associada, pode ter. Existe o, o ultrassom. O ultrassom, ele pode avaliar o resíduo pós-miccional, pode ser importante. Nos casos de obstrução infravesical ou hipocontratilidade do músculo detrusor. E também o ultrassom pode ser utilizado para avaliar mobilidade uretral. Mobilidade uretral é preferencialmente analisada a partir de ultrassom, mas existe um outro teste, que é o teste do cotonete, que é o Q-Tip e Só que ele não é tão eficaz quanto o ultrassom. Mais exames é o PED-Teste, que é o teste do absorvente. Então, você coloca o absorvente na mulher, faz ela ficar o dia inteiro, simular um dia normal dela ou simula manobras de valsalva durante um tempo, faz ela fazer atividades normais, atividades de esforço, exercícios, e aí depois disso você pesa esse absorvente, então você pesa antes, né, e pesa depois dos exercícios. Se a, a medida de peso do antes para o depois aumentar um grama ou mais, significa que teve perda de urina, então tem a incontinência, então... O ponto de corte é 1 grama, se aumentou um grama de pesagem do absorvente do antes para o depois, então teve perda. Outro exame, se bem que ele não é pedido de avaliação inicial de incontinência, mas ele pode ser importante para investigar casos mais complicados, que é o estudo urodinâmico, né? ele vai... Ele vai analisar as contrações involuntárias da musculatura. Mas ele não é utilizado, que nem eu estava falando, para uma triagem inicial, digamos assim. Falar dos tratamentos de incontinência de esforço. O primeiro, né, o, o tratamento de primeira linha sempre, vai ser o tratamento conservador. Você tem que tentar inicialmente. Tratamento clínico, ele é composto pelos exercícios, né? Os exercícios do assoalho pélvico, que é os exercícios de Kegel. Eles têm uma taxa de resolutividade variável de 30 a 80%, mas eles eles podem ser eficientes sim. Tem o biofeedback, que é uma técnica de conscientização da paciente, se eu emprega aparelhos que emitem sinais sonoros ou ondas elétricas para monitorar a pressão intraabdominal e indicar a utilização é, da musculatura acessória. Então, é um treinamento mesmo, o é um biofeedback. Também existe, dentro de tratamento clínico conservador, a eletroestimulação, que é literalmente choquinhos, né, que vão estimular nervos, vão estimular fluxo sanguíneo e até mesmo a fibra muscular. Tem taxa de cura variável. Os cones vaginais, eles podem ser utilizados em casos menos, menos graves, casos leves, em que você coloca um cone mesmo vaginal que tem um peso variável de... 20 até 100 gramas e a mulher tem que ficar segurando ele sozinha, apenas com a força da musculatura do assoalho pélvico, por até um minuto. Então, ela tem que fazer esse treinamento diário, a longo prazo, para casos mais leves ou moderados. E a taxa de sucesso varia de 60% a 78%. Tratamento farmacológico. Existem três modalidades. Mas nenhuma, nenhuma é aprovada como um tratamento definitivo, mesmo bem estabelecido. Tem os estrogênios, que aumentam a espessura da mucosa urinária, podem auxiliar. A duloxetina, a duloxetina ela é um bidor seletivo de recaptação de serotonina. Então, ela é utilizada para depressão, para fibromialgia, mas ela tem uma função no tratamento farmacológico de incontinência urinária de esforço, porque ela eleva a serotonina, aumentando a pressão de fechamento uretral e a espessura do esfíncter uretral. E também existe a imipramina, que é um alfadrenérgico, que não é mais recomendada por causa dos efeitos colaterais importantes que ela pode causar. E em, última, em último recurso, existe o tratamento cirúrgico, que são as fixações retropúbicas e os slings. As elas têm duas modalidades, duas técnicas, a de Bursch e a de Marshall. A de Marshall não é mais utilizada, porque ela fazia uma fixação no osso e podia causar né, uma das complicações que fizeram com que ela fosse abandonada, é a osteite pública. então não é mais utilizada a técnica de Marshall. Já a técnica de Bursch, ela é mais utilizada, ela vai elevar o colo vesical e a uretra proximal, fazendo aí uma, uma ligadura com o ligamento de Cooper. Então, dentre da modalidade cirúrgica é isso que é feito. Existem também os slings. Os slings, eles são menos agressivos e eles têm até melhores evidências do que a fixação. Eles são preferíveis, eles podem ser retropúbicos, transobturatórios ou minimamente invasivos. O minimamente invasivo é o que traz menos complicações, mas dentre as complicações dos outros, do transobturador ele pode provocar dor na coxa e o retropúbico pode provocar lesão vesical. Então, lembrar que o tratamento cirúrgico ele vai ser sempre o último recurso. Existem boas taxas de cura, de melhora dos sintomas com o tratamento clínico, E por fim, vamos falar da bexiga hiperativa, que é incontinência de urgência. Incontinência de urgência, basicamente, ela vai ter características opostas à incontinência de esforço. Então, a paciente tem urgência. Se ela tiver vontade de fazer xixi e ela não tiver um banheiro perto, ela não aguenta chegar no banheiro mais próximo. Ela tem escape de urina em maior quantidade. Aumento da frequência urinária. Então, ela relata que tem que ir muitas vezes no banheiro, só que sempre é pouquinho xixi. Nocturne, ela acorda de noite com vontade de fazer xixi, sendo que não tem nenhuma infecção, nenhum distúrbio metabólico local, etc. Você tem que investigar na anamnese antecedentes, urinários, cirurgias prévias, traumas, doenças neurológicas, pode ser alguma lesão mesmo anatômica. Deve pesquisar. É, diabetes, insuficiência cardíaca, constipação intestinal, ingesta hídrica exagerada, hipotireoidismo, radioterapia prévia e cirurgias medulares. Lembrar que os exames iniciais são semelhantes aos exames de incontinência de esforço. Urina tipo 1 e urocultura para você afastar infecção é importante porque é frequente nas mulheres. Ultrassom. Nesses casos de incontinência de urgência, de bexiga imperativa, você vai fazer o ultrassom, mas com a finalidade de excluir causas, por exemplo, é, litíase, tumores, você também pode calcular o resíduo pós-miccional. O estudo urodinâmico pode ser realizado, só que também não é numa triagem inicial, seria, né, ele é mais para você ver as contrações involuntárias quando elas estão presentes em casos mais, mais avançados. A fisiopatologia desse tipo de incontinência, ela não é bem explicada e não existem exatamente aquelas teorias igual a gente viu para incontinência de esforço, ela é menos, sabe-se menos a respeito. Quanto ao tratamento, muito importante o tratamento comportamental, ele já consegue resolver ou melhorar sintomas em 80% dos casos, que seria orientar quanto à ingesta hídrica, treinamento vesical, exercícios de assoalho, de musculatura do assoalho pélvico. Existe também a eletroestimulação, assim como na incontinência de esforço, tratamento farmacológico, é sempre segunda linha, podem ser utilizados anticolinérgicos, agonistas beta-3-adrinérgicos, que é a mira, bigrona, e os estrogênios via vaginal. Só que eles são segunda linha, nada é extremamente indicado ou comprovado, né? É bem variável, depende da conduta. A toxina botulínica, ela pode ser utilizada ela melhora significativamente a qualidade de vida, reduzindo a urgência, a noctura e a frequência. Existe a neuromodulação sacral, que é você fazer um implante cirúrgico com eletrodos que vão gerar impulsos elétricos. E o tratamento cirúrgico, só que esses dois, a neuromodulação e o tratamento cirúrgico, eles são exceções, assim, é para casos extremamente... É, refratários e graves que não estão sendo resolvidos com tratamento clínico ou até farmacológico. Então, é super importante, o mais importante é a gente conseguir diferenciar numa anamnese, mesmo que seja difícil, mas a gente tentar buscar sinais do que seria incontinência de esforço, que é a mais comum, tem a ver com o aumento da pressão abdominal, não tem urgência, não tem noctúria, não tem frequência. E a de urgência, né? Que a pessoa, a mulher, ela tem a urgência, então, ela tem a noctúria, ela perde bastante xixi se ela não chegar no banheiro a tempo, etc. Então, o mais importante para ficar na cabeça são essas diferenciações que vão, vão ser feitas principalmente na naminação.